0: Futeboleiros, The Pitch Invaders no ar, podcast do Projeto Future, invadindo seu PC ou smartphone. Meu nome é Eduardo Dias e desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, vamos apresentar o nosso episódio número 8. Assine o nosso feed no iTunes, ative as notificações e receba o The Pit Invaders On Demand em seu iPhone ou iPad. no o seu smartphone é Android, baixe o aplicativo da SoundCloud na Google Play. Também estamos no Stitcher, o maior player de podcasts do mundo. Baixe o aplicativo na App Store ou Google Play. No último episódio, invadimos o mundo dos números, das estatísticas e da análise de desempenho no futebol. Com Gustavo Fogaça, da Rádio Gaúcha, e com Renato Rodrigues, da ESPN Brasil. E foi incrível! Chegamos ao Top 15 do iTunes Brasil na categoria Esportes. Graças a todos os futeboleiros que assinaram o feed, ouviram por stream ou fizeram o download do episódio. É gratificante saber que os podcasts estão conquistando espaço e que o The Pit Vader está conseguindo falar de futeboleiro para futeboleiro sem onomatopeias ou escrachos. Muito obrigado também ao time Future, Emílio Fialho, nosso manager de Anderson Cruz da Fato Positivo, que é quem assumiu a nossa arte. Inclusive está incrível, a capa The Pit Vader é para emoldurar. E é claro, meu parceiro de invasões, Vinícius Fernandes, jornalista. Vini, top 15 foi demais, né, mas hoje a pauta se impõe, final da Copa América e oitavas da Eurocopa. O The Summer of Soccer do Hemisfério Norte, que anunciamos no episódio 4, está vivendo seus dias mais quentes. Não podíamos ter outro assunto, né, Vini?
1: Não, não, agora tá na fase quente, a Copa América acabou com uma final para lá de quente e... E aí agora a Eurocopa dando uma reta final com, com confrontos mais equilibrados, né, tá tá bem bacana, e só para fazer uma, uma pincelada sobre a nossa colocação uh, muito legal, e achei bacana ter mesmo o Anderson e o Emílio, que é um pessoal que faz trabalho de bastidor, mas faz muito bem e graças a, ele que a gente eles que a gente consegue estar tá, tecnicamente tranquilo para só né tá no ar falando de futebol e tal Para nos acompanhar nessa
0: invasão, convidamos Leonardo Miranda do blog Painel Tático do Dale Dalileu, seja bem-vindo ao Pit Invaders
2: oh, Muito obrigado é, agradeço o convite um... Uma boa noite, bom dia ou boa tarde para quem está ouvindo é, E vamos aí invadir é, alguns universos do futebol Que é um, sempre um tema extremamente é, complexo E que nunca se esgota né?
1: Está no ar mais um episódio do The Pitch Invaders, o podcast futeboleiro do futuro.
0: Copa América Centenário deu Chile, que venceu e acabou aposentando o Messi. Não é pouca coisa, né Vini? Já havíamos falado por aqui no último episódio que mais que uma seleção, o Chile tem um time. O que tu achou do Chile ontem, Vini?
1: jogou muito bem né? eu achei muito legal a maneira com que o Chile conseguiu impor o jogo dele uh, e é muito legal a maneira com que o, o Pise mantém o, o trabalho do Sampaoli Uh, mantém as características do time sem perder a intensidade. E, e, e ele teve a sensibilidade de reconhecer isso e não tentar fazer uma mudança muito brusca, não, não tentar ser, ser muito personalista, narcisista nesse momento, porque de fato o, o Chile vinha com um trabalho já consolidado. E é muito legal porque o, o Chile ficou com a menos, assim como a Argentina, o, o campo teve... Uh, uh, na verdade o campo não ganhou em dimensão dimensão, né? mas o, uh, es, espacialmente tinha um... Tinham, tinham regiões do, do, do campo mais vazias porque tinham jogadores a menos e o Chile uh, seguiu sendo muito intenso e dobrando a marcação por vezes, é impressionante o pulmão dos jogadores e a organização tática e disciplina eu acho que ficou em boas mãos e, e em relação à Argentina eu até estava uh, comentando sobre, estava conversando hoje com Cristiano Munari, que é um jornalista do, do Correio do Povo, que manja tudo de futebol argentino, uh, acompanha muito a Argentina e, e, o, e o campeonato argentino e ele é um crítico ferrenho do trabalho do Tata, assim, é, é, ele inclusive compara com, com, com o trabalho do Sabeja e acha que o trabalho do Sabeja é melhor, teve momentos melhores em que a Argentina jogou melhor mas eu, assim, a, a despeito do, dos adversários da, da, da seleção argentina eu, eu acho que ela foi o melhor futebol, acho que foi o futebol mais regular dessa a Copa América, eu acho que fica um, um legado legal, assim, eu acho que uh, 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 não dá pra uh, criar o caos, assim, nessa uh, nessa derrota, eu sei que foi um revés. a seleção argentina tem, tem aquele peso de não conquistar um grande título há muitos anos, mas ela fez uma, uma boa Copa América e perdeu pra um time que vem jogando junto há muito tempo, né, assim, acho que não, não pode ser feita arrasada, eu acho que a grande tentativa nos próximos dias é tentar demover o Messi dessa decisão definitiva dele de largar a seleção, que me pareceu muito passional, muito do calor do momento.
0: Mais do que o tempo sem títulos, Vini Léo, eu acho que o que pesa também é a forma como a Argentina perdeu para o Brasil, perdeu para o Chile duas vezes, perdeu para a Alemanha na prorroga, no Maracanã, uh, isso pesa muito também, né? não é simplesmente o período sem títulos, né Léo?
2: É, eu, eu penso, é muito parecido com o Vinícius, a Argentina ela não só perdeu para o Chile, mas ela perdeu para a melhor geração do Chile, né? é, a, é a melhor geração chilena da história, ela perdeu para uma Alemanha que tá que estava sendo desenhada há pelo menos 10 anos. Então, é, chegar a três finais consecutivas não é não é para qualquer time, não é para qualquer equipe. Claro que é, a culpa sempre cai no Messi, porque se espera um protagonismo muito grande. Mas o protagonismo não acontece uh, sem uma equipe que, que lhe dê condições para você brilhar e o Barcelona dá condições para o Messi brilhar mas a Argentina é, sempre falha e o ataque da Argentina sempre falha em momentos decisivos ontem a gente teve mais uma vez o Higuaín perdendo um gol é, o Messi tendo que buscar a bala da defesa e aí tira ele da zona de perigo da zona que ele mais se sente confortável que é dentro da área perto do gol claro, é, o futebol é feito de resultados mas acho que os argentinos que não gostam realmente do trabalho do Tata Martino e eles têm a razão deles, porque o time não joga bem E existe um pouco de exagero também, um peso por tantos anos sem título Agora, quanto, quanto à Copa América, acho que realmente o grande destaque é o Chile E o Pizzi manteve algumas coisas que o São Paulo vinha fazendo Mas ele mudou ligeiramente a forma como o time joga o time do São Paulo era um time que trocava muito mais passes, que agredia muito mais o adversário. Esse Chile é um Chile que pressiona muito mais e é um Chile de contra-ataques muito velozes. Acho que a, a, a grande atenção nos dois confrontos entre Chile e Argentina nessa Copa América foi a intensidade, uh, a forma como o Chile preenchia cada espaço de campo com uma velocidade imensa, nunca desistindo das jogadas. O número de passes certos, acho que, se não me engano, os dois times acertaram mais de 600 passes. Uh, é um futebol extremamente bem jogado, extremamente corrido. E é mais ou menos, dentro do âmbito de seleções, esse é o futuro. O Chile tá, realmente está mostrando o futuro é, em termos de futebol jogado de seleções e ganha a Copa América com, com justiça.
0: Olha, o Chile achou um treinador mais bielcista que o Sampaoli? Paulo? Olha, cara, eu
2: acho que ele achou um, um cara que sabe se colocar no lugar uh, num lugar certo. Porque o Pizzi é um, é um, é um bom treinador, mas não, não é exatamente um treinador de destaque. Teve passagens por times argentinos, teve uma passagem, se não me engano, pelo Valência, né? Foi onde ele enfrentou o Tata Martino é, quando o, o Tata tava no Barcelona. E ganhou? Mas é um treinador e ganhou. Ganhou, acho que no Camp Nou, né? 3x2. É... É um treinador de boas ideias, é, um treinador novo ainda, mas quanto a essa, essa escola do Bielsa na Argentina, é uma coisa muito, muito forte isso, né? Porque os grandes discípulos do Bielsa, na verdade, são os discípulos que pegam as coisas do Bielsa e, e acrescentam a outras, a outras ideias. Os treinadores mais bielcistas, eles geralmente não têm tanto sucesso. Mas eu acho que o Chile acertou muito bem né, na escolha do e O Pizzi está fazendo um grande trabalho Assumindo que ele não pode mudar totalmente o time Mas dando uma cara para
0: melhorar ainda mais o Chile Vinita, todo mundo atrás do vilão E obviamente esse vilão cai na conta do Messi Mas faltou Banega ajudar muito ele do lado E de Maria também Deixou muito desejar, não achou?
1: Sim, e, e, o, e o Banega, é curioso, né? Porque o Banega ele vinha, ele fez uma temporada muito boa no, no Sevilla que, que, aliás, deve lhe render uma, uma boa transferência agora para Inter de Milão, possivelmente. Ele, ele fez acho que uma boa Copa América ele, ele jogou bem, ele foi regular Na grande maioria dos jogos Mas ele não conseguiu encontrar espaço Muito muito pela marcação muito intensa do Que que, que o Chile faz, principalmente no miolo ali, Que é onde ele atua né uh, Que é onde ele vem buscar o jogo enfim E o, o Di Maria decepcionou também Mas, mas o Léo comentou do Higuaín e Isso isso deve ser comentado né? Foram dois momentos decisivos Ele é um central artilheiro Tem excelentes médias já há um bom tempo Na, na Itália e, e ele falhou em momentos decisivos em que ele tá na frente do goleiro. Não foi assim, não, não foi nenhuma chance criada por eles. Ele recebeu um passe na frente do goleiro e perdeu. Isso Isso deve ser cobrado de um centroavante.
0: Mas, por outro lado, Rara, Vidal e Arangues jogaram muito, foram muito agressivos, não é mesmo, Léo? Acho que
2: o, o Vidal, é, para mim
0: talvez seja o melhor jogador dessa Copa América.
2: O Arangues, a qualidade do Arangues a gente já tinha visto aí no Inter, uh, enquanto, acho uh, que é uma coisa que o Vinícius disse hoje, né? Enquanto, enquanto o pessoal perde tempo discutindo se ele é meio ou se, se ele é volante, ele cobre um espaço gigantesco no meio campo, é um jogador extremamente, não é nem um jogador versátil, é na verdade um jogador inteligente, porque ele sabe a hora de ocupar espaço quando ele está sem a bola. Ele sabe a hora de projetar quando ele está com a bola, ele sabe a hora de dar o passe. É, o Arangues é um, é, um, é um excelente jogador. E o Vidal é, é um jogador que cada vez está mais intenso uh, e dando muitas opções para o time. É incrível como ele sempre se apresenta, ele sempre está livre e ele sempre é um ponto de, que, que pode gerar um ataque de perigo para o Chile. Uh, e foi, foi uma partida de, de doação de todo mundo. Uh, principalmente do, do, do trio de frente, né? O Chile jogou num 4-1-4-1 e o trio de frente correu muito, participou muito do jogo mesmo com, com 10 jogadores, né? Com o Eber Roberto interferindo novamente numa partida e é sempre difícil jogar com um a menos e eles uh, preencheram muito bem os espaços. Acho que o time do Chile se sobressai por essa doação, por essa intensidade e aí pipocam os destaques individuais:
1: o Vidal, Arangues, o Sanches. Só para o que o Léo disse o, o mais incrível para mim Também é que além disso Se for pegar a partida do, do Chile contra a Colômbia Na semifinal, o Pisa tem que recorrer muito ao banco Também, e, e quando ele vai colocar O Fã Lida e vai colocar o Puk Por exemplo, são os jogadores que Eles, eles não entregam a mesma qualidade individual o mesmo brilho a mesma a mesma velocidade na tomada de decisão a mesma criatividade de outros jogadores mas eles têm muita entrega muita intensidade muito interesse de posicionamento também né então muito legal ver isso também e o que ficou da Copa América nos Estados Unidos
0: de certa forma achei um pouco fria não achei quente com uma Copa América sul-americana uh, faltou o FBI entrar em campo para aquecer um pouco mais uh, esse campeonato esse torneio né Léo? Uh,
2: achei fria também sabia achei os jogos alguns jogos muito bons, o Chile-Argentina da, é, da primeira fase foi excelente, uh, final seria muito boa se não tivesse é, o juiz interferindo, mas achei uma Copa de jogos é, mais ou menos de exceção. Não é normal o, o, o México perder de sete, né? uh, o México ainda com o Osório. Né? Também não é normal a Argentina empilhar tantas goleadas como empilhou, e a Argentina... Goleou e não jogou tão bem quanto o Chile jogava em algumas partidas por exemplo uh, acho que esperava-se um pouco mais da Colômbia, principalmente porque a Colômbia tem um time muito muito leve, muito ofensivo já de alguns anos pra cá, também com uma geração muito boa, fez uma Copa do Mundo espetacular, tanto quanto a Colômbia ela não jogou o que se esperava dela em algumas partidas principalmente contra a Costa Rica foi, foi estranha a decisão do, do Peckerman de preservar alguns jogadores. No geral, acho que é uma Copa América Centenária um pouco fria, mas com alguns alguns bons jogos e um campeão justo. Acho que o Chile é, um, é, um, é, um, é realmente, não sei se é o melhor futebol dessa Copa América, mas talvez seja o time mais justo, mais regular
0: é, durante todos os poucos jogos da competição. Vini, toca para te falar sobre a Copa América da Depressão, Brasil, Uruguai, México.
1: <risos> é, o, o, o México na verdade ele, ele vinha fazendo uma Copa América regular assim, né? Ele, ele, ele vinha cumprindo com a sua tarefa de de, de talvez melhor seleção uh, do continente norte-americano, uh, mas ele o revés contra o contra o Chile foi é muito surpreendente, na verdade. Uh, em relação ao Uruguai e Brasil me surpreende o Uruguai estar tá tão bem, na verdade, na, na, nas eliminatórias da Copa, né? Porque a, a, o, a decaída, derrocada do, do, dessa geração uruguaia é mais do que esperada, na né? verdade. Né? É um time muito envelhecido.
0: Envelhecido por opção também né? Já existem novos ta talentos no suficiente Para começar a fazer essa transição
1: Sim, o, mas, mas o Oscar Tabares Por exemplo, ele, ele deixou de fora O Derrascaeta que tudo bem O Derrascaeta vem produzindo mais agora Nos últimos jogos, principalmente com, uh, uh, Depois da chegada do novo treinador do Cruzeiro uh, Mas enfim, ele deixou o De Hascaeta Fora, deixou o Nico Lopes Isso foi muito falado pela imprensa uruguaia Uh, e se comentou e se cobrou muito dele e bem, bem como tudo isso, muito por opção uh, mas enfim é, o fato é que é um time muito envelhecido que não se esperava tanto dele uh, a grande decepção para mim fica, fica a seleção brasileira assim, a seleção brasileira está num grupo para lá de acessível muito fácil assim e ela encontrou facilidade só contra um time amador que era o Haiti Alguma
0: palavra sobre a seleção brasileira, Léo? Decepção geral, total
2: uh, acho que nunca... A seleção brasileira já morreu outras vezes é, Talvez ser, ser Desclassificada de uma Copa América por Honduras Como foi em 2001 Talvez seja uma vergonha maior Mas a seleção brasileira Até mostrou alguns momentos Muito bons Alguns começos de primeiro tempo Alguns 20 minutos iniciais Que poxa, agora vai, tá muito bom Mas é uma decepção geral E se eu tivesse que apontar Um fator Eu diria que o Brasil Nessa Copa América mostrou que um, do, um grande problema do futebol da seleção brasileira é o fator psicológico, porque é incrível como a seleção parece sempre ansiosa, parece que se não faz o gol em 20 minutos, desaba. É, e realmente é uma decepção muito grande, embora o trabalho não seja bom uh, em, em várias questões, né, não apenas por por ser o Dunga, mas dentro de campo mesmo, futebol jogado não é bom, é um futebol que às vezes parece convencer, mas no geral é, fica um trabalho quem. e vamos ver agora, é, foi feita a troca, resolveram trocar, resolveram mudar, acho que é justo o Tite estar no, no cargo, mas os problemas da seleção vão muito além de técnico, né? Uh, nunca a Seleção Brasileira esteve tão ameaçada em eliminatórias e, e talvez o futuro não seja é, tão esperançoso como a gente espera que seja Fica, fica a decepção, México e Brasil para mim são as grandes decepções aí da Copa América
0: é, dois anos jogados fora Bom, vamos para a Eurocopa começar pela primeira partida das oitavas Suíça 1, Polônia 1 5x4 nos pênaltis, Polônia nas quartas Polônia que jogou com autoridade as três partidas da primeira fase, inclusive no empate com a Alemanha, mas nessa partida das oitavas não apareceu o futebol e a Suíça acabou dominando show de Shakiri não foi suficiente até porque a Suíça acordou muito tarde no jogo, foi um jogo pra mim um jogo bastante fraco um Fabianski gigante no gol, Vini
1: Sim, uh, tu comentou bem esse, esse jogo foi o pior, eu assisti todos os jogos da Polônia Esse foi o pior jogo da Polônia do, Dos quatro, ela fez um, uma partidaça Contra a Alemanha, ela jogou muito bem Contra a Alemanha, ela, ela ameaçou e tem inclusive mais chances De gol que, que a Alemanha no, no total da partida uh, Os outros jogos dela Da chave também foram muito bons, com muita autoridade Ela se organizando bem E, e saindo rápido em contra-ataque ela, ela também... Uh, Fez os gols muito rápido também Ou, ou, ou fazer o gol no primeiro tempo E conseguia se fechar bem e explorar o contra-ataque Que é o que tem feito muito bem uh, e, e já a Suíça é uma reserva de talento maior né A Suíça tem, tem, tem talentos no, Tem jogadores que trabalham melhor a bola No meio de campo e no, no ataque também uh, Então eu, eu esperava Um jogo bem equilibrado Como de fato foi A, a Polônia, na verdade a Polônia a, a, até fazer o gol dela Ela vai fazer um jogo equilibrado e, e até um pouco dominante Assim só que depois a, a Suíça se impôs e, e com muita coragem o, o, o treinador foi empilhando atacantes, ele chegou a determinado no momento, ele tinha colocado o Derdiok, o, o Embolo, e tinha o Seferovic e estava o Shaqiri, ou seja, eram, eram três jogadores, na verdade, que são centroavantes, uh, mais o Shaqiri, então ele, ele apostou tudo e, e, a, e, a, e a Suíça tem uma, uma força ofensiva muito forte, né e comandada pelo Xhaka, que, que, que é um excelente meio-campista, eu gosto demais dele, acabou sendo, errando o pênalti, sendo vilão, enfim, mas foi um jogo muito equilibrado Do início ao fim E, e a Polônia, eu, eu acho que, que, que é legal A Polônia passar sobretudo pelo, pelo que ela fez na primeira fase Acho que ela fez uma bela primeira fase Ela tem dois meios muito físicos ali né O, o Groszik e o que Recompõem muito bem E tem uma dupla ataque que, que é muito técnica né que tem, que tem muito recurso Que é o Milik e o Lewandowski o Lewandowski não está brilhando mas ele puxa muita marcação, marcação né? E quem está se esbalando é o Milik, Que já fez um gol, tem, tem várias oportunidades E o Krišoviak É quem tem a chave desse meio campo Que pra mim talvez seja o melhor volante dessa Eurocopa até agora, Em termos de desempenho Acho um baita jogador, deve ser comprado pelos, pelo PSG uh, E deve Seguir uh, sendo treinado pelo Unai Meri, Como era no Sevilla acho um, acho um baita jogador E acho que vai fazer um grande duelo contra a Portugal
0: Léo, na verdade foi uma grande justiça com o né? Que fez uma grande primeira fase Mas nesse jogo especificamente ele não apareceu
2: É Realmente, a... esperava-se também mais da Suíça Embora eu acho que a Polônia é, tenha méritos Mesmo não tendo um domínio tão grande do jogo Especialmente nesse jogo A Polônia é um dos times que melhor se defende nessa Eurocopa E também, além de, de melhor se defender É um dos melhores que, times que faz a transição ofensiva né, Que sai muito rápido como o Vinícius citou, é, o Lewandowski não está brilhando, mas ele tem um papel tático muito importante, que muitas vezes a gente não vê que é o papel tático do centroavante de, de tirar é, o zagueiro do lugar, atrair a marcação. A Polônia é um time muito físico, mas também é um time muito técnico, principalmente nos momentos de contra-ataques. Acho que teve um lance é, do jogo que me ficou na cabeça, é, que é um lance de, de contra-ataque fulminante, quatro jogadores correndo é, em direção ao gol de, de uma forma muito rápida. No geral, acho que a Polônia mereceu passar. Embora a suíça tenha mais talento, uh, é um time organizado também, mas faltou o um faltou um pouquinho de decisão, principalmente do Chaka e do Shaqiri. Talvez sejam os dois melhores jogadores dessa dessa é, geração suíça, né, que fez uma boa boa Copa do Mundo. Só perdeu lá contra, contra
0: a Argentina A Polônia vai acabar pegando Portugal Ganhou de 1 a 0 da Croácia Num jogo de 120 minutos Em que só 5 minutos se salvaram Portugal num 4-4-2 no começo Que lembrou muito Felipão e Paulo Bento Esse do Cruzeiro Adrian Silva e William Carvalho pressionavam o Modric Essa dupla de, de volantes que pressionava o Modric que Teve que baixar muito para conseguir algum espaço quem se beneficiou de alguma forma foi o Rakitic, atrás deles e acabou achando algum espaço. Não acharam que Portugal acabou desconectando o Modric de forma muito fácil, Vini?
1: Sim, o uh, uh, Modric não estava num, num, num dia muito feliz, de fato. Mas, mas o time da Croácia... Eu até vi a, Cro a Croácia como favorita para esse duelo. Eu acho que o time da Croácia ele é, ele é mais técnico. O time de Portugal é mais pronto. Porque, na verdade, Portugal, sobretudo no meio-campo, é um time muito jovem. Né? Uh, então, e, e, e a Croácia uh, começou, uh, sobretudo nos primeiros minutos... Uh, uh, dominando e, e impondo mais o seu ritmo com a bola. O que para mim foi até uh, foi interessante para Portugal, isso, porque foi o primeiro jogo que, que, que Portugal uh, se deparou com uma seleção que o atacasse. E talvez isso, inclusive, explique a única vitória de, de, de Portugal na competição, porque ele empatou os três jogos, ele pegou a chave mais acessível e ele teve que sair, teve muitos problemas para sair. Portugal, para mim, foi uma, uma das seleções mais desorganizadas, dentre as chamadas grandes, assim, na primeira fase e ele pegou, ele pegou uma Croácia uh, muito técnica que propõe jogo só que no segundo tempo e eu acho que o segundo tempo de Portugal foi muito melhor que o primeiro entrar o Renato Sanches ela 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 foi a chave dessa mudança esse jogador é, é por vezes ele, ele, é um pouco, ele é um pouco imaturo um pouco afobado, que é natural da, da idade ele tem 18 anos, ele é um, um pré-adolescente na verdade uh, mas é impressionante a explosão uh, e, e, a, e, a, e a capacidade física desse jogador está, está em vários lugares ele é muito intenso e extremamente promissor, então ele dominou o meio campo rapidamente, assim, em Portugal ele começou a ganhar muita bola muita segunda bola, muito rebote e começou a, a dominar o jogo e na verdade equilibrar mais o jogo, né, e acabou fazendo um gol num um, um lance da partida
0: Pepe esteve fantástico, que central, que partidaço mas Cristiano, Cristiano Ronaldo deu um chute só em 120 minutos, Léo muito abaixo do que se espera dele, né muito abaixo
2: do que se espera dele, mas é aquela mesma história que a gente estava falando no Messi é, a seleção tem tantos problemas, de principalmente de construção, é, que ele precisa baixar muito, procurar muito a bola perto da defesa. É, muitas vezes você viu Cristiano Ronaldo também recebendo dos volantes, tirando ele da principal zona de ação, que é, é na pequena área, que é pela ponta pela esquerda, entrando é, na área. É, acho que cobra-se muito protagonismo dos grandes jogadores. Mas eles precisam também de um sistema que os coloque é, onde eles rendem mais. E Portugal fez uma primeira fase muito ruim. Tem, não, acho que tem bons jogadores, Portugal tem bons jogadores, além do Cristiano Ronaldo. Tem, é, tem material humano para jogar muito melhor do que jogou numa primeira fase, mas foi inteligente contra a Croácia. Foi inteligente de estar um ritmo de jogo Em que a Croácia o atacasse mas, ele não dava, mas a equipe não dava espaços E tirar todo o tempo e o espaço do Modric Que é o, o grande regente desse time da Croácia Que é uma, é uma grande pena Porque o time da Croácia é muito bom é Não só individualmente Mas coletivamente é um time muito bom Um time muito bom de se ver é, Venceu a Espanha né? Que é, é, é sempre um grande feito na primeira fase, o Modric esteve num dia realmente abaixo, o Rakitic também, o Perisic também, mas Portugal foi inteligente, conseguiu ser inteligente, conseguiu se, como o Vinícius falou, foi a primeira seleção que o, o atacou, então Portugal não teve esse problema de construção de jogo que é o grande calcanhar de Aquiles dessa dessa equipe, mas no geral foi um resultado decidido por um contra-ataque puxado pelo Renato Sanches né? Então foi um jogo muito ruim, em que um lance e um erro decidiu uma classificação.
0: País de Gales 1, Irlanda do Norte 0. Gales num 5-3-2, Irlanda do Norte num 4-5-1, era jogo para 1-0 mesmo. Mas o Bale está mais dentro do time, de um contexto que faz o time inteiro jogar. Destaque também para Chester, o central de Gales, que foi firme e manteve a Irlanda do Norte fora. Tu acha, Vini, que o Bale está dentro mesmo desse contexto? Ele não é o lobo solitário que a gente imaginava que fosse?
1: É que na verdade, se a gente for pegar tecnicamente ele comparado com os companheiros dele de time, talvez ele seja um lobo quase solitário, se a gente for pegar ali o Aaron Ramsey e o Joey Ledley, tem outros jogadores de talento, mas são poucos na verdade na seleção, a maioria são os jogadores coadjuvantes, mas ele, ele não se torna um lobo solitário porque ele está inserido bem, bem como tudo isso, dentro de um contexto, de um, de, uma, de um coletivo que funciona, de um coletivo organizado que tem uma proposta muito bem definida e é muito eficiente nessa proposta, né? Então o Bale, ele, ele acaba sendo acionado em contra-ataques É uma equipe que gosta de chamar o adversário para o seu campo atrair Para o seu, seu campo, o adversário jogando numa linha de 5 uh, e, e ao atrair o adversário e roubar a bola, começa a estocar bolas longas para o Bale E o Bale talvez seja é o jogador mais explosivo do mundo Não sei se tem algum jogador mais explosivo, talvez, aí estatisticamente exista Mas enfim, uh, ele, ele é um cara muito, é um excelente definidor, um jogador muito inteligente e sendo acionado com espaço Sendo acionado por caras como o Aaron Ramsey E o Joe Ledley, que são caras de bom passe Tem tudo pra dar certo Essa seleção, olha, eu acho que ela vai Se ela perder pra acho Eu acho que ela vai vender, vai vender cara essa derrota Léo, Gales é mais que Bale?
0: Gales é
2: mais que Bale Mas também acho que é É, é a questão do coletivo O que ajuda o jogador Porque o Bale é um jogador de explosão, de corrida Principalmente de corrida pelo lado do campo É onde ele se sente mais confortável onde ele, ele faz as melhores jogadas no Real Madrid. E, e na, nessa, na seleção ele faz exatamente a mesma coisa. Ele, ele tem um, uma certa liberdade na fase defensiva sem a bola, mas quando o time recupera a bola, ele já começa a, a, a correr pelo lado e cruzar ou cortar para dentro. que é, é, é onde ele se sente mais confortável. E também tem, tem uma proposta muito bem definida. Né? O Faz de Galistão tem é uma proposta... É, muito bem encaixada e aceita pelos jogadores. Acho que faz a diferença. Se bem que foi um jogo também de erro zero, apesar de, de que Gales foi melhor do, do que a Irlanda, uh, mas foi um jogo também em que um erro, um lance, acabou decidindo uma partida, uma classificação. Mesmo assim, pa, passou com justiça e é uma equipe que pode pode surpreender a Bélgica, porque a Bélgica vive altos e baixos, né? Mas não, não é só o Bale, mas é o Bale encaixado dentro de um sistema que o favorece muito.
0: Carlos pega a Bélgica, que ganhou de 4 da Hungria. Que noite de Eden Hazard. Assumiu o time, conquistou a liderança da Bélgica, estava acima de todos. Vimos uma Bélgica com fluidez e vimos o melhor Eden Hazard possível. A frase do técnico Wilmots definiu o jogo. Um capitão não pode falar sempre com a boca, às vezes deve fazê-lo com os pés. Isso foi o que fez Eden Hazard. Noite inesquecível da Bélgica, hein, Vini?
1: Sim, e, e o, o, o que o Wilmot falou é verdade, porque o, o, o Hazard ele, ele é uma liderança que se sobrepõe pela, pela técnica. né? Ele é a chamada liderança técnica. porque Se for olhar o, os 11 da, da Bélgica, tem jogadores que, que são, inclusive, mais, mais experientes. A gente pode citar o Thomas Vermaelen e o Alderweireld, que são a dupla de zaga do, do Tottenham, por exemplo. Mas o, o Fellaini é a grande, a grande referencial técnico desse time que é muito talentoso do meio para frente. É muito bom, tem muito recurso e, e, e ele fez um partidácio, ele jogou muito bem. Uh, ganharam de uma Hungria que complicou muita gente, né? então não, não dá para desmerecer a vitória pelo, pelo adversário. Que noite de Eden Hazard, hein, Léo?
0: Que noite,
2: que, que atuação, atuação de gala, uh, embora acho que a Bélgica é um time extremamente talentoso. Mas talvez jovem demais Foi uma exibição muito boa Não dá para desmerecer a Hungria Mas penso que é uma, é uma daquelas partidas Que talvez o placar não não traduza muito bem A qualidade dos times uh, Porque a, a diferença Da Bélgica para a Hungria Talvez não seja é, um 4 a 0 Quanto o Hazard Ele fez uma temporada horrível no Chelsea Verdade. O Chelsea em geral foi muito mal ele fez o gol do título do Leicester.
0: Exatamente.
2: Né? Então ele fez um gol de título, mesmo fazendo uma, uma temporada horrível nível é, em seu clube. E é, é, é o grande, na minha opinião, é o grande jogador dessa Bélgica. Respondeu uh, o que muito se falava dela. Mas ainda é uma seleção que eu prefiro, a, a, a famosa geração belga, né? É, acho que eu prefiro ver um pouquinho com cautela. Talvez a expectativa que se tenha sobre a Bélgica, ela é não corresponda ao que ao que se pode jogar Porque São jovens muito talentosos Mas talvez eles não, não se entendam Dentro de campo juntos Não não uma questão psicológica Mas uma questão de jogo mesmo né é, Talvez um jogue muito parecido com o outro E não tenha aquele ponto de equilíbrio
0: Falta técnico para a Bélgica? Não.
2: Falta técnico para a Bélgica O Mark Juntes não não tem a confiança dos belgas É um técnico inexperiente ainda Acho que é uma, é uma boa aposta da, da, da Bélgica colocar ele, porque ele tem todo um trabalho de base, essa seleção é muito jovem. É, é, é a continuidade, continuidade de um trabalho. Mas talvez esteja no momento em que você precisa de mais experiência ou também de outro modelo de jogo, talvez. Né? A Bélgica tem um time muito bom, talvez, para jogar em contra-ataques muito, muito fortes. E não é um time que costuma jogar em contra-ataque. É um time que gosta de, de, de propor o jogo gosta de avançar terreno e, tal, e aí você tira é, qualidades do De Bruyne e do, do Hazard, por exemplo, que são jogadores bem velozes que poderiam ser
0: explorados em, em um outro jogar. Acho que falta técnica, falta mudança mesmo de, de chave. França 2, Irlanda 1. Um. A França estava assustada, daí apareceu o Griezmann, que parece que prefere Ninho Torres a Giroud como coadjuvante e foi justamente atrás do Giroud que ele começou a jogar e o segundo gol dá até pra ver Giroud se passando por Torres. Fica claro isso. Por outro lado, a Irlanda foi super vertical e Kanté esteve perdido. Pinin, foi a Irlanda que tirou o canteiro do jogo ou o Kanté fora do jogo fez a Irlanda agredir?
1: É porque, na verdade, a Irlanda tinha chegado no estágio da partida uh, e, e ela estava em vantagem, em que ela, ela, ela não fazia uh, muita... Uh, ela atacava e sequer oferecia contra-ataques de tanto perigo que, que nem se fazia tão necessária A presença do cantê, né? Eu Poderia jogar com dois volantes e colocar mais uma peça ofensiva E ganhar volume de área, por exemplo Que, que a gente até uh, comentou A gente estava tá, tá conversando no intervalo No, no, no Twitter e eu até, eu até tinha que comentar, eu não tinha aí o Giroud porque eu, eu acho que esse é o momento de, de forçar um pouco né e de, 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 o Pivô muitas vezes ele não faz gol mas uh, mas ele é um cara que, que ele arrasta a defesa e abre espaço para outros jogadores chegarem e curiosamente a, acabou que, que o, o último gol, o gol da virada ele se desenhou dessa forma né porque o Giroud, ele pode ter todos os efeitos do mundo, mas ele é um cara muito inteligente, ele se posiciona super bem, ele tem muito recurso técnico também o, o Pivô dele é muito bom e sempre foi, quem assiste os jogos do Arsenal e também o Wenger trabalha muito com isso né? Então quem assiste Jogos do Arsenal sabe que, que, que essa é uma qualidade dele E essa qualidade somada A, a, a velocidade a, a explosão e o talento do, do Griezmann Se a França conseguir uh, uh, Conseguir Acionar bem essa, essa química essa, essa dupla Mais o Payet chegando que é um baita assistente Fez uma temporada magnífica no Resca uh, Eu acho que ela tem Ela, ela tem chance de, de, de bater outras grandes seleções e, e eles fizeram um grande jogo no segundo tempo Sobretudo
0: Léo, também não dá para gente falar de França e Irlanda sem tocar no nome de Kingsley Coman. O extremo do Bayern tem o selo Guardiola e mudou o jogo, né? Mudou o jogo, é, acho que a França fez
2: um segundo tempo muito bom, mas a França tá, tá devendo ainda nessa Eurocopa. Esperava-se muito mais, não, não por, ser, por ser anfitriã, mas por ter tanto talento é, reunido. É, só o trio de frente com o Griezmann e o Baier, é, sem o Benzema ainda, com o Giroud, o Giroud, enfim, é, são grandes jogadores e a França não consegue dominar por completo os jogos. Quanto ao Kanté, eu acho que o Kanté, ele, um, ele é um volante, é, ele tem um passe vertical muito, muito bom, mas o passe vertical dele muitas vezes aparece quando o time está em transição ofensiva, quando o time recupera a bola e já parte para o ataque. E a França, ela tem um outro jeito de jogar ela prefere atacar um pouquinho mais também por imposição do adversário. Talvez isso tire a principal qualidade dele. Quanto ao Griezmann, uh, já está mais do que provado que ele é um grande jogador, é um jogador decisivo, uh, mas no geral a França não fez um, um bom primeiro tempo. E aí o segundo tempo com o Coleman, que é um ponta bem trabalhado dentro do, do sistema do, do, do Guardiola. É, mudou um pouquinho o jogo, mas no geral ainda fica aquela desconfiança da França, é, que tem muito talento, mas não tem ainda uma equipe pronta, uma equipe formada mesmo.
0: Bom, e a França pega o underdog da Eurocopa a Islândia, que ganhou da Inglaterra de virada por 2x1 Inglaterra que não apresentou nenhum argumento fez 1x0 no minuto 5 e parou, tomou gol no minuto 6 de lateral, no melhor estilo Feed. esse Gurdsson o dono do time islandês, ainda no primeiro tempo levou a virada e a Islândia me pareceu até, de certa forma, bastante cômoda. Não sofreu como, me parece, veio preparado para sofrer. E Guderson, cara do lateral estilo Marcos Rocha e Arnason, os centrais, seguraram a Inglaterra sem muito drama, né, Vini?
1: Não, seguraram a Inglaterra sem muito drama, o que foi muito vexatório e que a imprensa inglesa, olha, que acompanha a imprensa inglesa, sabe como ela, ela sabe ser cruel também. E, e ela caiu de pau com razão né, nessa seleção Com razão não, porque eu acho que a, que a função da, 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 imprensa não, de, da imprensa não é exatamente essa Mas enfim, o torcedor inglês ficou muito indignado, muito revoltado uh, Por isso, sobretudo com o treinador, né, com o Roy Hodgson que que, que que nunca foi um treinador tão bem aceito uh, Quando ele foi escolhido, eu, eu morava lá em Londres e, e, e aquilo causou muita surpresa, porque o Roy Hodgson estava desempregado Ele não vinha de grandes trabalhos, na verdade e tinha treinado o Wes Bromwich, não tinha ido tão bem, e antes o Liverpool, uma passagem decepcionante para o Liverpool, foi um dos poucos senadores que ficou seis meses no Liverpool, é muito raro acontecer isso no Liverpool, e ele ficou pouquíssimo tempo, uma passagem super breve, e, e, e essa seleção, eu, eu, acho que ela tem, eu acho que ela tem muito talento individual, eu, eu sigo achando que ela é muito promissora, eu gosto muito de uma série de jogadores, mas é impressionante como ela é ansiosa. Como a gente comentou que o Léo tinha comentado da ansiedade da, da seleção brasileira, a ansiedade da, da, da seleção inglesa ela é, fra... ela é evidente e a gente percebe isso. E muitas vezes ela começa bem as partidas. Contra a Rússia, para mim, ela fez um belo primeiro tempo. Ela atacou, ela teve uma, uma série de oportunidades de gol. A seleção ela tem, tem criada, tem conseguido agredir o adversário, e não só na bola longa, não só no chuveirinho. Mas os jogadores, quando o gol não vem, quando o resultado não vem, eles começam a apavorar, muitos são muito jovens também. E, e no jogo de hoje isso aconteceu. A, a Inglaterra fez um segundo tempo tenebroso, horrível, uh, pavoroso, assim, e, uh, me assustou, assim. Parecia uma equipe quase amadora, assim, os jogadores pegavam a bola, não tinha ninguém perto, todo mundo jogado no ataque, era aquela coisa assim, cada um por si, e alguns jogadores que deveriam ser as referências técnicas, como por exemplo o Rooney, que é um jogador mais experiente, até o Harry Kane, que apesar de ser jovem, fez uma grande temporada, acabaram não chamando tanto para si, o Rooney fez um jogo muito ruim, muito abaixo, e eu acho que também daí, o Hodgson errou, não ter colocado, por exemplo, o James Milner Que é um jogador mais experiente Ou o Jordan Henderson, não porque eles são do Liverpool Porque é meu time, mas enfim Porque eles são jogadores uh, mais experientes que, que, que trabalham a bola e era o momento Da, da Inglaterra sentar um pouco a bola uh, Parar um pouco o jogo Uh, e no fim das contas, a Islândia, bem como tu disse, ela não sofreu resistência nenhuma e ela também extremamente organizada. né A Islândia é muito organizada e, e se compara muito. Aqui tinha muita gente dizendo: pô, a Islândia, um país de 300 mil habitantes, é, é como, sei lá, Caxias e, falando do Rio Grande do Sul, é como se Caxias e Pelotas reunissem uma seleção. Aqui a gente não pode uh, comparar uh, geograficamente ou, ou, ou e a, e a dimensão populacional uh, para comparar a capacidade ou, ou, ou a potencialidade de, de uma seleção. O fato é que, que a Islândia tem uma população de 300 habitantes, ok, que é um limitador, ok, mas é um time extremamente organizado. Que esses jogadores uh, e essa escassez, ela, mesmo uh, mesmo sendo escassa, está inserida dentro de um contexto, de, de, um, de uma ideia de futebol, né, que falta para muitos países, inclusive o Brasil.
0: Léo, cada minuto que passava nesse jogo a Inglaterra jogava menos o mental foi pro espaço né? sucumbiu, a Inglaterra sucumbiu hoje.
2: É, eles voltaram por sair da União Europeia e saíram da Eurocopa é, também é. <risos> essa piada é... a gente não podia perder né? ah não, claro que não né? o pre não, não, não poderíamos perder um fato curioso sobre a Islândia essa Islândia demitiu o Claudio Ranieri do, da, da Grécia Tirou a Holanda da Eurocopa E agora está tirando a Inglaterra da Eurocopa Então não é uma Islândia tão Tão underdog, assim, tão fraquinha Assim, é, como se falam É uma Islândia com um grande Referencial, que é o Sigurdsson É uma Islândia extremamente organizada Com uma ideia muito clara E uma execução dessa ideia Fiel Extremamente fiel à ideia E uma seleção que Surpreendeu na primeira fase E uma Inglaterra é, ansiosa, apesar de que a Inglaterra, mesmo o Roy Hodgson, talvez não seja o treinador para uma seleção inglesa, é um treinador realmente causou muito espanto a escolha dele, até hoje não sabemos o que se passa é, de terem escolhido, é a mesma coisa de chamarem o Wagner Benazzi para comandar a seleção <risos> brasileira, sim. eu até brinquei isso na época, é um cara que fez trabalhos até bons, razoáveis em times pequenos, mas na Inter de Milão e no Liverpool não, não, não virou. Uh, e essa Inglaterra sai da Eurocopa com algumas boas impressões, com, com talvez alguma organização coletiva interessante, principalmente o Rooney jogando um pouquinho mais no meio campo, ditando mais o ritmo das jogadas, mas esbarra, é, é um time muito jovem, é um time que precisa jogar mais, Precisa de tirar o peso de cobranças. Acho que a, a, a torcida inglesa cobra muito a seleção inglesa. E é uma cobrança realmente que não está na realidade. A seleção inglesa ela não, não, nunca foi favorita a essa Eurocopa. Pode ter um bom time, mas talvez não. Pode ter bons valores, mas talvez não, não tenha grande equipe. E até deixou algumas boas impressões no jogo contra a Rússia, que levou um empate injusto em, em outros jogos mas é, é uma seleção ansiosa, jovem, tem tudo para fazer uma grande Copa de 2022 talvez, mas é, eu não trataria tanto como surpresa porque a Islândia não é esse, essa é, surpresa total como a gente fala, é um time que vem conquistando alguns resultados e porque é fiel é uma proposta, tem uma proposta, segue essa proposta, sabe, es sabe exatamente o que quer fazer é, nos 90 minutos isso faz uma diferença muito grande
0: Alemanha 3, Eslováquia 0 Boateng e Rummels dão muita qualidade na saída de bola a fase de Toni Kroos é fantástica e os extremos Draxler e Müller dão muitas alternativas a ele assim como Kimmich e Hector sempre aparecendo no lado oposto ao que está o jogo essa Alemanha é pura confiança hein Vini?
1: sim, e pura confiança e, e se renovando em um processo que a impressão que o é, é quase perfeito, né? Se, se a gente for idealizar, não tem como ser mais perfeito. Ela vai colocando jogadores jovens, eles vão se destacando, uh, inseridos num time mais experiente, jogadores rodados e agora vencedores de uma Copa, né? Uh, o Drax está finalmente jogando bem na seleção. Tu, tu, tu comentou do Kimmich e do Hector muito afirmados. O Hector é um, um baita lateral. Uh, enfim, é uma bela Alemanha. E pra mim, na verdade, o resultado mais expressivo, mais elástico, na verdade, foi a Bélgica com a Hungria, que foi 4x0. Mas pra mim, o, o, o jogo mais disparado ele, uh, foi foi da Alemanha com a Eslováquia, assim, a, a Eslováquia ofereceu uh, pouquíssimo perigo ao Neuer, foi alguns chutes de fora da área, mas a real é que a Alemanha dominou o jogo todo, e dominou muito sem bola. Eu até não sei como é que acabou a estatística final do jogo, logicamente muito, porque definiu o placar cedo uh, mas a Alemanha não teve tanto a bola a Alemanha estava com menos posse de bloco a Eslováquia é quase o jogo todo assim. então é uma Alemanha também multifacetada que, que sabe jogar de várias maneiras sabe trabalhar bem a bola mas também sabe esperar e partir para o contra-ataque é um time com muito recurso favoritíssimo para ganhar a Eurocopa e enfim todas as competições uh, seguintes e vai, vai ter um. Vai duelar com a Itália, vai ser um baita no confronto, assim. Pra, pra quem é foi de futebol, ninguém ia fazer nada nesse dia, eu acho. Imagino.
0: Léo, Toni Kroos tá dando conserto na Eurocopa, né? Fantástica a participação desse meio campo.
2: O Toni Cross é, é totalmente completo. É, é um jogador do futuro. É o é um jogador que ele não tá nem preso mais à função. É, aqui no Brasil a gente muito discute posições aqui. É, a gente discute se se, se os caras são meias ou volantes aí, eu tô, aí a gente propõe não mas ele faz tal função por cross não existe função existe só jogo e interpretar o jogo escolher os melhores posicionados é um cara muito inteligente é a Alemanha que foi o melhor desempenho dessas oitavas e a Alemanha que está invertendo a pirâmide está pegando é, influências do Guardiola influências do trabalho feito desde 2006 lá mas influências do Guardiola a Alemanha joga praticamente num 2-3-5 né? Porque o, os laterais eles, eles se transformam quase como pontas Com a bola E aí vem o Draxler, o Gotts E tantos outros por dentro E quem ama o jogo? Quem ama o jogo é o Cross e os dois né? É
0: curioso que A como, gente ainda está nessa discussão é, Como o Boateng está se especializando nisso?
2: O Boateng é incrível Também é outro jogador que não está preso A função O Boateng jogaria de qualquer função porque ele interpreta o jogo. É o futebol do, a Alemanha é o futebol do futuro. É o futebol do futuro. Ninguém mais preso a função, à posição, ninguém mais preso a nada. Todo mundo lendo o jogo, interpretando o jogo, sabendo o que fazer. E essa inversão da pirâmide é algo muito bem é, delineado, tanto na Itália como na Alemanha, é, que vão fazer aí um confronto extremamente eletrizante. É, o uso dos laterais como quase pontas, eles quase ficam para fora, assim, na linha mesmo, é, divisória do campo, né, no, que, que marca o fim de, do campo, porque eles dão amplitude ao, 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 ao jogo, e o resto, todo mundo se movimentando por trás e os zagueiros armando, né? o Boateng arma, é, é o grande armador dessa Alemanha, o Boateng, acho que a Alemanha é o melhor desempenho, talvez junto com a Itália, dessa, dessas oitavas, e é um futebol do futuro, favoritíssimo.
0: Boateng, como se não bastasse, ainda começou a fazer gols. A Alemanha pega a Itália, que fez 2 a 0 na Espanha. O Antônio Conte mandou um recado depois do jogo. Mostramos hoje que a Itália não é só catenatio. As ideias podem vencer o talento. É certo que ele mandou essa frase direto aqui para esse podcast. Mas eu quero contrapor a ele para dizer que a gente não chama catenatio aqui de forma pejorativa. Não, É claro que a gente não está falando da retranca inventada na década de 30, mas da ideia de um jogo... A ideia de que um jogo também se ganha pela defesa. E esse Catenaccio 2.0, vamos, vamos chamar assim, bateu a porta na cara da Espanha. E como se não bastasse, o mindset dos italianos estava pronto para a vitória. Na fase ofensiva, Pelé jogou de costas e se saiu muito bem contra uma das melhores duplas centrais do mundo, Piquet e Ramos. Na fase defensiva, Pelé não deu folga a Busquets. E aí a Itália começou a ganhar o jogo, né Vini?
1: Sim, o, o, é impressionante que marcou. É lógico que, que, que a gente fala Catenaccio é, muito uma referência histórica, e tal como a gente comentou na, no episódio de apresentação né, das seleções, mas a verdade é que é muito reducionista mesmo se falar em Catenaccio, hein? por isso entendo muito essa declaração do Conte, porque hoje a Itália fez um partidaço, fez um, fez um grande jogo, ela sufocou. A, a Espanha não deixou o Iniesta jogar, não deixou os rolantes da, da, da Espanha saírem, uh, foi letal nos contra-ataques, agrediu muito mais foi muito mais uh, uh, perigosa ao gol do De Ré, que pra mim foi o melhor jogador espanhol, então ela foi dominante quase que o jogo todo justíssima, eu, eu, não, eu não, não imaginava que seria tão disparelho assim, essa essa Esse confronto Me decepcionei um pouco com a Espanha E, e acho que passa muito pelas escolhas do, do, do Bosque Das más escolhas dele E das escolhas teimosas, na verdade Isso muitos torcedores da Espanha reclamaram no, na, Nas redes sociais durante a tarde uh, Porque, por exemplo, ele insistiu muito com Fábricas Que assim como todos os jogadores do Chelsea Que a gente comentou já, a gente falou do, do Hazard Enfim, se a gente for falar, a gente pode falar do do, do William, enfim, de qualquer jogador que, 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 uh, selecionável que jogou no Chelsea, não jogou bem porque o Chelsea na temporada tenebrosa mas enfim, o Hazard não vem jogando bem há alguns anos já, ele, ele teve um bom começo no Chelsea e apenas isso, depois decaiu muito até mesmo naquele ano da conquista do campeonato inglês, e ele tinha no banco jogadores Uh, como o Koch e o Thiago Alcântara, por exemplo Poderiam dar um dinamismo muito maior Para esse, esse, esse meio-campo, Porque eu, eu não acho que, que o problema da Espanha é um modelo de jogo Eu, eu acho que ele precisa ser aprimorado e, e modernizado Ele precisa ganhar velocidade, precisa ganhar ritmo Principalmente para fugir de uma marcação tão organizada Contra essa da Itália E hoje a Espanha foi um refém assim, Refém foi presa fácil
0: Mel, a gente falou da ansiedade da Inglaterra Por outro lado a Itália sabe exatamente que o jogo dura, no mínimo, 90 minutos. É impressionante a tranquilidade deles e eu queria muito que tu falasse também sobre Chiellini, que jogou o de sempre. Existem poucos centrais mais regulares que ele no futebol mundial. Ótimo na colocação e sempre toma as decisões corretas. E até gol fez.
2: Hoje, o, o, os 45 minutos iniciais desse jogo é, é para você fazer o download ter, e exibir. Na íntegra, em qualquer curso de treinador do mundo, uma aula, uma completa aula, uma masterclass, é, uma aula magna do, do Antônio Pontes sobre concentração, intensidade, uh, disposição, é, um, mindset, um mindset vencedor de todo mundo, tática, estratégia, uma completa aula. Eu vi o jogo eu fiquei boquiaberto com o que a Itália fez. Uh, não só se defendendo a Itália se defendeu com, com, com uma com primazia e atacou muito muito bem né uh, uma hora de padrão uma assim uma exibição de gala daquelas que vão ficar realmente para a história uh, a Itália que tem talvez essa é uma das piores talvez seja a pior equipe italiana que a gente já viu jogar né tem pouquíssimo é uma Itália sem o Pirlo é, tem os, os bons zagueiros o Buffon, mas é uma Itália que todo mundo falava poxa, o Thiago Mota tá com a camisa 10 né? uh, e mesmo assim é uma Itália que, que, que suplanta todos esses problemas é, na organização no plano de jogo é, e a questão da defesa dos zagueiros a Itália jogou hoje no 5-3-2 né? fez uma linha de 5 sem a bola e com os três uh, volantes, o Parolo, o De Rossi e o Giacchini, e o Pele, e o Eder eh, na frente. Uh, a forma como esses dez jogadores se compactavam quando a Espanha atacava e quando recuperava a bola era uma transição tão forte, geralmente procurando o pivô do Pele ou do Eder de costas, uh, mas em vários momentos a Itália surpreendeu atacando a Espanha mesmo, é, fazia tempo que a gente não via a Espanha tão acuada, tão recuada né? a Espanha sempre foi um, um time que você nunca via defendendo a Espanha se defendeu muito nesse, nesse, nesse jogo uh, a Itália usando os alas bem abertos, dando amplitude ao campo muita velocidade, muita intensidade e de novo, o zagueiro armando o jogo, o Kelini o tempo todo dando o lançamento que é o lançamento, não é o chutão porque ele sabe para quem ele vai dar, dar o lançamento, a pessoa que recebe já se movimenta para receber essa bola. Uh, é, assim, é uma exibição tática, para quem gosta de tática, quem gosta de jogo, foi uma completa aula, assim um êxtase. A Itália também vai fazer, para mim são os dois favoritos, vão fazer aí um grande confronto.
0: As quartas de final começam quinta-feira, sempre às quatro da tarde. Quinta tem Polônia e Portugal, sextas às quatro da tarde tem País de Gales e Bélgica. No sábado, Alemanha e Itália, que belo jogo, sábado, 4 da tarde, Alemanha e Itália. No domingo, França e Islândia também às 4 da tarde. Dicas Futeboleiras! Antes de começar com as dicas futeboleiras essa semana, já viu que todas as nossas dicas a partir de hoje estarão no box de descrição de cada episódio para facilitar o acesso aos links. E a minha dica futeboleira de hoje é o texto de um blog. O blog é o Meia Encarnada, de Douglas Ticonello E o post é sobre o dia que Messi se tornou argentino. E esse dia, obviamente, foi o que a Argentina perdeu a Copa América Centenário para o Chile. Um pequeno trecho para mostrar aos futeboleiros como é obrigado a acessar esse post. Eu não ouse tentar entender os caminhos da paixão, rancores, perdões e de outros sentimentos fundadores do caráter humano. Momentos depois que o melhor jogador do mundo perdeu o pênalti contra o Chile, passada a incredulidade por mais uma final desperdiçada, Messi enfim se tornou argentino diante dos olhos de todos porque seu desmoronamento em campo, o choro e a tristeza manifestada com inédita intensidade o colocaram em condições de igualdade com quem antes o criticava. O rebaixaram de um pedestral que talvez ele nunca tenha frequentado de fato. Tchaconello é muito foda, né? O melhor texto futebolero em português, sem dúvida nenhuma. Vini, qual é a tua dica o cutiboleiro da semana?
1: Uh, o Conexão Sudaca é um, é, um, é um podcast bem legal. Eu até tava na dúvida antes, assim, por falar de bastidor... Pô, o que, que eu falo? A ideia até o, o Eduardo sugeriu conexão estudar, que eu tinha escutado uma vez, que eu tenho um episódio só. Uh, eles são um podcast Produzido pelo pessoal da Central 3 Que produz muitos podcasts legais E ele é, já estou falando do Seconello Que ele escrevia no, no, no Impedimento uh, uh, Infelizmente Existindo Impedimento Hoje só nas redes sociais, mas enfim Era um site com muitos textos legais, inclusive do, do, do Seconello O, o Conexão Sudá ele, ele é um podcast Meio Impedimento, assim Ele fala de cultura latino-americana uh, Fala de futebol, enfim é, é muito bacana e é o que eu recomendo hoje Léo, como os futeboleiros te acham nas redes?
2: Eu estou no Twitter, é arroba leoffmiranda, com dois Fs. Uh, não bloqueio ninguém, pode, pode me seguirem. <risos> <risos> não, não sou muito educado. Uh, no Facebook, é, o Facebook do blog é facebook.com.br sempre tem vídeos lá, algumas fotos e a publicação dos textos do blog. Uh, e é, é isso,
0: Léo, muito obrigado por ter participado desse episódio. Agora tem um Pitch Invaders. Senhoras e senhores, Leonardo Miranda do blog Painel Tático do Esporte.com nos guiou por essa invasão pela final da Copa América Centenário e pelas oitavas da Eurocopa. Não esqueçam, The Pitch Invaders, o podcast do Projeto Future está no iTunes, no Stitcher e no SoundCloud. Assine nosso feed. Lembrando que todas as trilhas que rolam aqui no The Pitch Invaders estão na nossa playlist hashtag WeLoveFootball do Futur FC no Spotify. Dê uma olhada também na melhor galeria de futebol cultura do Instagram, no perfil Futuro E siga-nos no Facebook, Instagram, Spotify e Twitter, @futurofc. Abraço e até a próxima invasão, de Pitch Vader.
1: Você ouviu The Pitch Invaders. Siga nossos perfis. Visite www.foodtour.com.br We love football.